1: Philippe Caplain,
2: Le décryptage de la vie politique en France est maintenant sur RFI et c'est avec vous Thierry Vedel. Bonsoir. Bonsoir. Chercheur au CNRS et au centre de recherche politique de Sciences Po. Alors le procureur antiterroriste tiendra une conférence de presse dans 20 minutes maintenant. Et au moment où nous parlons, la première ministre tient une réunion de sécurité après l'agression d'un touriste allemand qui est mort. Deux autres personnes ont été blessées par un homme radicalisé. C'était hier soir près de la tour Eiffel. Actuellement l'homme est en garde à vue. Il est atteint de troubles psychiatriques, comme l'a précisé le ministre de l'Intérieur, Gérald Tarman. Il est euh, suivi par la DGSI euh, comme personne ayant des troubles psychiatriques très importants. Il était d'ailleurs euh, sous traitement psychiatrique et neurologique. Aurélien Rousseau, qui est le ministre de la Santé, apporte quelques précisions.
3: À l'issue de sa période d'incarcération, il lui avait été ordonné d'être suivi psychiatriquement. Puis, vous savez qu'il s'est installé ensuite dans un autre département. Donc là, on est en train de reconstituer la suite des éléments. Mais comme souvent dans ces affaires, et moi, je ne vais pas aller plus loin dans le commentaire, s'entremêle une idéologie, une personnalité influençable. Et malheureusement, la psychiatrie, même si on a largement renforcé depuis quelques années les liens entre psychiatres et justement les autorités qui suivent ces personnes radicalisées, ça ne nous permet pas de savoir quel est le jour et l'heure du passage à l'acte.
2: En tout cas, pour Manuel Bompard, la question se pose de savoir s'il y a eu défaillance dans le suivi psychiatrique de cet homme. Il était sur la chaîne Info.
0: Tout le monde sait, par exemple, que la psychiatrie en France est dans un État qui est un État déplorable, que vous avez aujourd'hui des personnels qui sont en souffrance, des personnes qui sont atteintes de troubles psychiatriques et qui ne sont pas prises en charge. Je ne sais pas si en l'occurrence c'est le cas dans cette affaire, mais ce sujet aussi va être posé. Bien sûr qu'il faut renforcer des effectifs humains du renseignement par exemple, qui ont été fragilisés par les politiques successives ces dernières années de réformes dans le renseignement qui fait qu'il les a rendus sans doute moins efficaces pour pouvoir suivre ce type
2: de situation. Le coordinateur national de la France insoumise. L'agresseur de parents iraniens mais de nationalité française a dit aux policiers qu'ils ne supportent plus le sort réservé aux musulmans en Afghanistan comme en Palestine et voulant en venger leur mort. Il avait été condamné à 4 ans de prison pour un projet d'attentat. Ce fichier S, fichier S suscite des réactions à l'extrême droite. Jordan Bardella, le président du RN sur BFM.
3: Je déplore que les drames se répètent les uns après les autres avec systématiquement les mêmes situations, les mêmes individus, les mêmes profils. Moi j'en ai un peu assez de venir commenter drame après drame, les mêmes faits, euh, renouveler les mêmes demandes à l'égard d'un gouvernement qui est responsable aujourd'hui, je crois, d'une situation sécuritaire, migratoire en France qui est devenue totalement hors de contrôle. 50% des gens qui sont suivis pour leur proximité avec le fondamentalisme islamiste sont étrangers. Donc d'abord, nous les renvoyons chez eux, ce qui permettra aux forces de sécurité d'avoir du temps et des moyens supplémentaires pour surveiller les autres. Deuxièmement, je pense qu'il faut rouvrir le débat sur la rétention de sûreté. À partir du moment où vous êtes incarcéré pour des faits liés au terrorisme, je pense qu'à l'issue de votre peine, on doit réévaluer votre dangerosité et si vous représentez encore une menace pour la sécurité nationale, alors vous restez en prison. Ça existe dans le droit français, ça s'appelle la rétention de et puis
2: il y a cette question d'Éric Zemmour du parti Reconquête. Qu'ont-ils fait de notre pays Sur France Info, Marine Tondelier, qui dirige le parti Europe Écologie Les Verts, répond à l'extrême droite.
1: Ce monsieur était français et que 20% seulement des projets d'attentats terroristes et des actes terroristes sont commis par des personnes en situation irrégulière ou qui n'ont pas la nationalité française. Donc on voit bien qu'on mélange tout dans le débat public et que ça n'aide pas à adresser sérieusement les sujets. Moi C'est ça que j'aimerais qu'on puisse faire dans ce pays. Et moi j'admire hein, les politiques qui se ruent sur un plateau télé alors qu'ils ne savent rien, ni de la personne qui est décédée, ni de la personne qui commet les actes, et qui d'ailleurs ont une indignation sélective selon la nature des morts et selon la nature des auteurs. À Annecy, quand on a pensé qu'il était euh, musulman, le, le, cette personne qui avait donné les coups de couteau dans le jardin public, c'est atroce envers des enfants, où on les a tous vus monter au créneau, puis tout d'un coup on a appris qu'il était chrétien, et qu'il avait une photo de la Vierge Marie, et là on les a plus entendus, comme si du coup les morts n'avaient plus le même sens. Vous voyez, on ne peut pas avoir une indignation sélective, une vie vaut une vie, un mort vaut un mort. On doit bien s'occuper de la sécurité de toutes les personnes qui sont sur notre territoire national.
2: Thierry Vedel du CVIPOF, Les attaques de ce type se succèdent en France entre islamisme et troubles psychiatriques. Ce qui inscrit ces agissements moins dans un réseau terroriste que dans le phénomène du loup solitaire. Ce qui est très difficile donc à contrôler.
4: Oui, c'est question très difficile. Hein, que faire face à, à ces actes Alors, D'emblée, comme ça, on peut être tenté d'avoir deux interprétations. Soit il s'agit de, de loups solitaires, exaltés, qui agissent de leur propre chef, peut-être aussi parce qu'ils sont sujets à des troubles psychiatriques, ou alors est-ce qu'il y a une stratégie concertée, organisée, de préparation d'attentats euh, qui se multiplient sur tout le territoire euh, mais mais c'est extrêmement difficile de faire de la prévention sur, sur ce sujet. Est-ce qu'on peut vivre dans une société sans risque et, et je ne parle pas seulement des actes terroristes. Hein. Régulièrement, on a, on a des
2: schizophrènes qui se baladent et qui commettent des, des meurtres. À ceci près que celui-ci était fiché S, c'est-à-dire euh, répertorié comme étant une potentielle menace parce qu'ayant un engagement euh, euh, radical islamiste. On va dire cela comme cela. Euh, donc, il était identifié. Euh, maintenant, il, la question se pose de comment le neutraliser Et c'est toute la question de la démocratie,
4: finalement. Voilà, c'est le dilemme des sociétés démocratiques. Si on ne veut pas tomber dans une société totalitaire de surveillance continue, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement Déjà, on a considérablement renforcer le dispositif de prévention du terrorisme. On peut surveiller, enfin, il y, y a plein de choses qu'on qu peut faire. Alors su, justement sur les fichiers S, il faut, faut rappeler quand même qu'il y a à peu près 30 000 personnes qui sont fichées S. Donc vous vous imaginez ce que ça représente matériellement en termes de surveillance si on voulait vraiment avoir une surveillance permanente. Sachant qu'à côté de ça, il y a un fichier, un fichier beaucoup plus large qu'on appelle le fichier des personnes, euh, personnes recherchées, dans lequel il y a 600 000 noms. C'est-à-dire que la police, les autorités euh, policières doivent plus
2: ou moins suivre 600 000 personnes. Donc c'est toute la différence entre une démocratie et un État policier. Vous écoutez Dimanche Politique sur RFI.
1: Philippe Le Caplain.
2: La politique en France. L'union de la gauche a encore pris un coup hier sur France Inter quand Jean-Luc Mélenchon a déclaré ceci. — Il n'y a plus de nupes, c'est un constat. Mais ce n'est pas mon fait. C'est le Parti communiste qui a voté. Vous entendez, les gens Ce n'est pas moi qui ai décidé ça. Le Parti communiste, qui avait déjà maintenu sa candidature à l'élection présidentielle et nous a fait rater le deuxième tour, a voté qu'il n'y avait plus de nupes. Les socialistes ont voté qu'ils faisait un moratoire dont ils ne donnent ni la raison ni les délais, mais ils ont retiré le mot NUPES de l'appellation de leur groupe. Quant au vert, ils ont décidé qu'ils interrompaient tout travail commun.
3: Écoutez-moi bien. Oui. Je ne sais toujours pas
2: pourquoi. Ce midi, Manuel Bompard, on a remis une couche. Il est le coordinateur national de la France Insoumise. Il s'exprimait sur le plateau de LCI. Ce n'est pas nous qui avons décidé, comme Fabien Roussel,
0: de quitter la NUPES. Ce n'est pas nous qui avons décidé, comme le Parti Socialiste, de décréter un moratoire sur la NUPES sans dire jusqu'à quand on devait euh, euh, durer ce moratoire et de retirer la référence à la NUPES du, du nom de leur groupe parlementaire c'est pas moi qui euh, ai lancé hier ma campagne sur une liste solitaire pour les élections européennes, c'est les écologistes pour notre part nous avons voulu la NUPES, nous considérons que le rassemblement autour du programme de la NUPES est le chemin le plus court pour prendre le pouvoir, pour faire en sorte que la vie change enfin pour les gens dans ce pays. Et je vois bien qu'un certain nombre de partis politiques veulent maintenant renier les engagements qu'ils avaient pris il y a un an devant les électrices et les électeurs. Je le
2: déplore. Je le regrette. Et il vise euh, les écologistes. Marine Tondelier sur France Info TV réagissait donc à ses propos à la mi-journée.
1: Il y a énormément de Françaises et de Français qui attendent des choses de lui parce que je rappelle que ce monsieur voulait être Premier ministre de la France pour la NUPES. Et que si on voulait tout ça... Si on avait fait l'effort de se mettre d'accord sur un large programme et beaucoup de propositions, c'est parce qu'on se battait pour des valeurs, pour des causes et pour des gens. Je ne rentre jamais dans le débat sur Twitter entre l'un qui répond à l'autre, qui recritique Je n'en peux plus. On perd de vue les personnes pour lesquelles on se bat, pour mmh. les gens qui travaillent dans le service public, pour les gens qui auraient besoin de service public. Tout ça disparaît, est invisibilisé par le bruit et la fureur, parce qu'on ne commande jamais le fond, mais l'invective, la forme, et euh, qui va tacler dans sa prochaine interview et moi, je n'ai pas fait de la politique pour ça. Moi, je parle depuis des mois d'Union des écologistes et de la gauche. Et ça, j'ai une bonne nouvelle, ça existe encore. On y travaille pas euh, sur Twitter en direct, pas comme si c'était une mission de télé-réalité. On y travaille sérieusement. Mmh. Mmh.
2: Thierry Bedel, euh, on disait la NUPES moribonde. Est-ce que résolument, ce week-end, on peut dire qu'elle est morte oui, probablement, mais déjà, c'était. il faut, faut
4: rappeler ce qu'était la NUPES. Hein. La NUPES est une alliance électorale de circonstances euh, qui a été euh, créée de façon très opportuniste et très rapide avant les, les élections législatives. Et ce n'était pas un programme commun, c'était véritablement une alliance électorale qui visait à maximiser les résultats euh, de la gauche aux élections législatives, ce qui est en partie réussi, hein, d'ailleurs. Donc, le travail, si vous voulez, d'approfondissement programmatique ou idéologique n'avait pas été fait. Donc il est assez naturel aujourd'hui que les divisions qui ont toujours été là de, de, de la gauche se retrouvent, puisqu'il n'y avait pas d'accord sur le fond.
2: Mais euh, tout le monde a bien en tête que c'est l'union qui fait la force, que c'est l'union de la gauche qui avait conduit à la victoire de François Mitterrand. Euh, pourquoi seulement un an après, ça tire à U et à Dia, et ça perd de vue, hein, du côté de, de, de la gauche, euh, bah, cette capacité à gagner si l'on reste uni oui, alors déjà, euh, rappelons qu'on est toujours, hein, en France, on fonctionne en
4: fonction du cycle présidentiel. Et donc, on est encore un petit peu loin du, de la prochaine élection présidentielle qui est l'élection majeure qui structure la vie politique. Donc, c'est peut-être le bon moment pour la gauche de faire un petit peu le ménage sur ses désaccords. Alors justement, c'est ça la question de fond. Est-ce que la, les, les différents courants de la gauche peuvent s'entendre Est-ce qu'ils n'ont pas des oppositions sur différentes questions Alors c'est une, une vieille question puisqu'historiquement, la gauche a toujours été divisée. On se souvient au 19e siècle il y avait une forte opposition entre une gauche étatique, jacobiniste, euh, jacobine, pardon, très, très centralisatrice une gauche beaucoup plus décentralisée, décentralisatrice et autogestionnaire. Puis ensuite, dans les, au, cours, dans, au milieu du XXe siècle, on a eu une opposition entre, sur la conquête du pouvoir. Est-ce qu'il fallait passer uniquement par les élections ou alors avoir une, une conquête du pouvoir révolutionnaire Et aujourd'hui, quelle est la ligne de fracture Alors aujourd'hui, moi je vois au moins trois grandes questions qui, qui divisent la gauche. Il y a l'Europe, hein, il n'y a, a pas la, 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 la même attitude à l'égard de l'Union Européenne dont les différents courants de gauche. Certains qui sont très opposés, d'autres au contraire qui sont profondément européanistes. Deuxième question, euh, on en parlera peut-être à nouveau tout à l'heure, la question du nucléaire mmh. et plus généralement le rapport aux technologies. Il y a une partie de la gauche qui est technosolutionniste, l'autre au contraire qui est beaucoup plus critique à l'égard des, des nouvelles technologies. Et la question la plus importante, je crois, celle-là, il ne faut pas qu'on enfasse l'économie, c'est la question de la laïcité et de l'universalité des valeurs. Il y a un courant très fort qui est incarné surtout par LFI qui est plutôt aujourd'hui communautariste alors que traditionnellement la gauche a été
2: plutôt universaliste. Et puis il y a euh, cette haute ligne de fact de fracture qui est apparue finalement le 7 octobre, c'est concernant la situation à Gaza. D'ailleurs c'est bien là-dessus que euh, il y a eu des oppositions fortes et des prises de bec entre euh, la France insoumise et les autres partis de gauche. Notamment à propos de savoir s'il fallait qualifier le, le Hamas d'organisation terroriste ou pas.
4: Oui, tout à fait. Et, mais, mais là, je crois qu'on rejoint ce, ce que j'évoquais à l'égard, c'est-à-dire la question de la laïcité. Hein, je crois que euh, la France insoumise, alors il n'y a pas un accord général au sein de la France insoumise sur cette question, mais aujourd'hui est beaucoup plus attentive euh, que, que, que d'autres courants de la gauche aux différentes euh, communautés qui existent dans la société. Et donc, je crois qu'en partie, euh, l'impossibilité de certains dirigeants de LFI de prononcer le mot Terroriste était lié à ça. À quoi s'ajoute aussi une longue histoire euh, de soutien de la gauche euh, au, au peuple palestinien.
2: La COP à Dubaï, elle continue pour éviter la dégradation du climat et le réchauffement de la planète. Le président français est monté à la tribune et il a dit cela.
3: Is back and it is an indispensable solution To the fight against climate change.
2: Le nucléaire est de retour, dit Emmanuel Macron, expliquant qu'il faut tripler le nombre de centrales, sachant que les réacteurs nucléaires produisent de l'électricité sans rejet de CO2. Ce qui provoque, malgré tout, cette réaction de la chef des écologistes.
1: Pour tripler la capacité nucléaire mondiale, il faudrait mettre en service plus de 70 centrales nucléaires par an. Et les dernières années, c'était entre 4 et 6 par an. Les 20 dernières années, il y a eu plus de réacteurs qui ont fermé dans le monde que de réacteurs qui ont ouvert. Le nucléaire est pas sur une pente croissante. Depuis la France, on a l'impression qu'il n'y a que ça, parce qu'on ne parle que de ça et que c'est la nucléocratie en France et le, le cœur du mordor du nucléaire. Mais vu d'ailleurs dans le monde, c'est pas vrai. Et d'ailleurs, beaucoup ont été choqués en se disant mais Emmanuel Macron, est-ce qu'il est chef d'État là, ou est-ce qu'il est VRP de la filière nucléaire avec des intérêts financiers Tout ça est un peu compliqué.
2: Marine Tondelier, autre prise de position ce dimanche, celle de Manuel Bompard de LFI. Si vous triplez par trois le nombre
0: de centrales nucléaires, vous allez devoir multiplier par 3 le nombre de lieux pour stocker les déchets. Non, moi... Tout le monde sait que, par exemple, les difficultés de refroidissement liées aux centrales nucléaires vont être multipliées par 4 dans les années qui viennent. Vous Tout avez... le monde sait que vous allez avoir un problème parce que vous allez devoir multiplier par trois le nombre d'emplacements pour gérer et enfouir des déchets. Bon. Je suis favorable à travailler à un objectif de 100% d'énergie renouvelable d'ici à 2050.
2: Thierry vedel chercheur au CNRS. La question du nucléaire en France, on constate qu'il y a une évolution hein, de, de l'opinion française. Est-ce qu'elle est... -ce qu était anti-nucléaire, devenu pro-nucléaire Comment vous voyez les ouais, choses Alors, qui, qui l'aurait cru hein, D'abord, qui, qui
4: aurait cru qu'il y ait ce retour du nucléaire euh, dans le débat et comme solution euh, à
2: la crise climatique hein. euh, En donc, une présidence, hein, puisque François Hollande, avec Ségolène royales voulait malgré euh, une lui. réduction drastique du parc <rire> nucléaire. Et là, on, parle, on passe euh, à l'inverse. Voilà, euh, malgré lui. Et, 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 et en effet, c'est ce qu'on constate
4: aussi dans l'opinion. Il y a régulièrement, depuis, euh, depuis toujours... Hein, depuis 1974, c'est le premier plan électronucléaire, des enquêtes sur l'opinion des, des Français à l'égard du nucléaire. Euh, l'opinion, était, il euh, y, y a une quinzaine d'années, était devenue très défavorable à l'égard du, du nucléaire, notamment après euh, les grands accidents nucléaires majeurs, Tchernobyl et puis ensuite Fuk Fukushima. Euh, et... Depuis quelques années, depuis à peu près 2018, on constate au contraire que le pourcentage de Français favorables à l'énergie nucléaire a considérablement augmenté. Et on est grosso modo passé
2: de 20% favorables à plus de 50%. Mais ce que vous nous dites, c'est lié à, à, une, à une peur ou à la prise de conscience du, du réchauffement climatique c'est opportuniste ou c'est euh, plutôt une, une discussion, un positionnement de fond
4: Je crois qu'il y a sans doute plusieurs explications. Il y a, a d'abord euh, la, la, la guerre de l'Ukraine qui a montré qu'on était très dépendant à l'égard de, de l'énergie euh, étrangère. Et donc il y a une idée d'indépendance nationale à travers le, le nucléaire, hein, puisqu'on contrôle nos propres sources d'approvisionnement. La, la deuxième raison aussi, je pense, c'est que euh, l'idée que le nucléaire était une énergie en quelque sorte propre a été bien vendue. Hein, et on fait face à une...
2: quoi Sous l'influence des lobbys de lobbies nucléaires Alors ça, c'est
4: quelque chose dont il faut parler, qui est une réalité. C'est-à-dire qu'en France, depuis très longtemps, depuis les années 1960 et le général de Gaulle, on a, dans les grandes entreprises publiques, mais aussi dans les grands corps de l'État, et je pense tout particulièrement au corps des mines, qui est un, un corps d'ingénieurs de très haut niveau, qui est très présent dans la haute fonction publique, qui notamment en général, et toujours présents dans les, les postes au ministère de l'Industrie, au ministère de l'Économie et des Finances. Donc nous avons euh, un certain nombre de, de personnes, d'ingénieurs, d'entreprises publiques qui sont favorables au nucléaire et qui depuis toujours ont diffusé cette idée que c'était une, une source d'énergie à la fois sûre, euh, indépendante et, et
2: économique. Mais ça ce sont des ingénieurs, le politique a priori, il ne prend que avis de, auprès de ses ingénieurs. Pourquoi oui. est-ce qu'il est convaincu et convaincu facilement Tout à
4: fait, pa pa parce qu'il y a un discours finalement assez rationnel et assez logique. Hein. Euh, Rappelons-nous comment tout ça ça a démarré. Surtout, c'est en hein, 1974, Giscard d'Estaing, le grand plan électronucléaire. Il y avait une opposition à l'époque, mais qui avait été assez facilement surmontée avec l'idée qu'on allait avoir une énergie peu coûteuse. Alors après, on a vu que c'était un petit peu plus compliqué, mais à l'origine, c'était ça, puisqu'il y avait une crise du pétrole et on avait réagi à cette crise du pétrole en développant encore plus les centrales nucléaires.
2: Voilà donc ce qu'on pouvait, euh, qu pouvait dire sur euh, cette, euh, ce retour du, du nucléaire à la faveur de la COP qui continue à se dérouler à Dubaï tout au long de la semaine. On en reparlera bien évidemment largement sur Radio France Internationale. Merci pour ces analyses et ces commentaires. Euh, Thierry Védel, je rappelle que vous êtes chercheur au CNRS et au Centre de Recherche Politique de Sciences Po qu'on appelle également le CEVIPOF. A suivre dans une minute l'actualité en Afrique.
1: Découvrez l'Afro Club, le hit des platines Avec DJ Facemaker
3: Je vous explique, en un article, faites le tour Des tendances afro-urbaines à lire Sur musique.rfi.fr Puis, en un clin d'œil, un aperçu du hit des platines De la semaine en vidéo sur nos réseaux sociaux Et enfin, écoutez et abonnez-vous à la playlist Afro Club Sur Deezer et Spotify
1: Chaque jeudi, découvrez l'Afro Club Et faites le tour des tendances musicales afro-urbaines
0: Avec musique.rfi.fr